0: Namastê a todos, muito bem-vindos a esse nosso estudo de número 131, do Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, a revelação do Sr. Narayana Uishwara, o Supremo Senhor da Evolução dos Mundos, na sua forma do Avatar a Sri Krishna, para trazer ao mundo a sabedoria perene ou Sanatana Dharma, a herança de toda a humanidade para uma vida plena da realização mais alta da nossa existência, um contínuo processo evolutivo em busca da unidade suprema. A essência do Sanatana Dharma é a adoração do Atma no santuário do nosso coração, reconhecendo que ele compenetra todos os seres em, e todos os mundos, que há um só em tudo. Há uma vida só, há uma consciência só, há uma matéria só. E esses três formam um só Brahma um só absoluto. E a solução do nosso problema existencial é justamente compreender realizar por percepção direta essa verdade suprema que está acima de todo conceito e de toda palavra mas que através do estudo dos conceitos e o uso da palavra sagrada através dos mantras nós podemos alcançar a consciência dessa realidade vocês Desculpem ter alterado o dia do nosso estudo eh, dessa semana. Procuraremos continuar na quarta-feira, sempre. Mas é por causa da minha volta da Índia, que ocorreu ontem, que eu não teria condições de, em pleno voo, eh, conseguir realizar essa, essa conferência. Ainda não daria... Não temos tecnologia para isso ainda. Bem... Eh, então vamos começar fazendo o nosso mantra dedicado ao Senhor Ganesha e ao Senhor Narayana. Om Ganana ganapati Ganapatigum Havamahe Kavin Kavinam Upamashravastamam brahmanaspata anashrumbam nuti visida sadanam om shrimam mahaganapataye namaha namaste naradevaya namo narayanayacha vadari vananathaya yoginam pataye namaha NARAYANAM NAMASKRITYA NARAM CHAIVANARUTAMAM DEVIN Sarasvatin VYASAM Tatujaya JAYAMUDHIRAYE NARA NARAYANA JATAU JAGATÁ ISTISTA DE KRISHNA Ardjornau-sadam-Om-Namastê.
1: Um, um, então, no
0: nosso último encontro, nós estudamos até o verso 19. Por meio da simples prática, o conhecimento é enriquecido. A meditação nos traz conhecimento. É aquilo que é chamado na teologia cristã de sabedoria infusa. Por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Então, quanto mais você medita, mais você compreende. E quanto mais você compreende, melhor você medita. Porque a... A
1: compreensão
0: traz devoção. É tão admirável essa construção do universo. É tão admirável toda a formação do universo, a vida. Não é? É, é absolutamente admirável. esconteante ver a beleza do que é a vida o simples fato de eu poder estar aqui sentado falando sobre esse conhecimento? Quanta coisa tem que acontecer nesse corpo para que simplesmente eu possa estar aqui fazendo isso? Pensando, falando, me movendo. Um simples estrago nesse processo, perturba toda essa harmonia da vida. E sem considerar ainda os mundos sutis de semelhante perfeição. Então, a vida é perfeita como ela é. Sarvam avasiakam. É uma das frases contidas nas Upanishads. Sarvam avasiakam. Sarvama vasiakam significa tudo é uma necessidade. Ou seja, as coisas como elas são, elas estão perfeitamente dentro de uma harmonia cósmica. A desarmonia do, do micro faz parte da harmonia do macro. Quando se vê, por exemplo, uma estrela explodindo, no cosmo, significa construção de uma outra estrela ou de uma outra realidade ou de um outro corpo celeste. Cada célula que morre significa o nascimento de outra. Quando há saúde, harmonia
1: e equilíbrio. Então
0: Contemplar essa beleza nos dá conhecimento. O conhecimento promove devoção, encantamento e esse encantamento fortalece
1: a meditação. Nos
0: textos antigos e especialmente num texto da Shuda Dharma Mandalam chamado Yoga Dipika a Luz sobre o Yoga, os mestres dizem que meditação é Tintarupa. Tintarupa é criar uma forma de pura consciência e que essa forma seja doadora de felicidade. Então Hoje em dia, isso é muito usado, em outro aspecto, na comunicação. Talvez eu já tenha falado disso também para vocês anteriormente. Hoje, as pessoas se comunicam através dessas mídias sociais em 30 segundos, por exemplo. Então, muitas vezes, a fala não consegue concentrar tudo, toda a mensagem que se quer passar. Então, se usam imagens que trazem essa mensagem. Isso, na minha ignorância da questão de marketing, é o ponto culminante. Suponho, pelo que eu vejo, mas na meditação sim é o ponto importante você condensar numa imagem tudo aquilo que você tem conhecimento sobre esse objeto da sua meditação então por exemplo nós vamos meditar em Narayana o senhor do sistema solar o senhor do universo Digamos que, para mim, porque isso é individual, para mim, supõe que a representação em imagem mais próxima do que eu poderia entender que é Narayana seria como um sol resplandecente. Então, eu visualizo o sol, visualizo o sol vivo, isso é muito importante, e coloco nele todos os atributos que eu conheço sobre Narayana. Tudo aquilo que eu estudei sobre Narayana, eu coloco nos atributos daquela imagem. Seja essa imagem colocada no meu exterior, seja essa imagem colocada no meu coração. O que importa é que ela, a imagem, represente para mim Narayana, o Senhor. E que ela contenha os atributos que eu conheço de Narayana, o Senhor do Universo, a, a consciência que permeia todo esse planeta e promove a evolução de todos os seres assim por diante. Eu, eu acompanho, por exemplo, Narayana Sukta, e descreve a grandeza do Senhor Narayana contida nos Vedas. Descrevo Narayana Sukta e condenso numa imagem tudo aquilo que o Narayana Sukta representa para os membros da Shuddha Dharma Mandalam e para Outros são pradayas que seguem linhas próximas, no sentido de os mestres nos concedem certos mantras, certos gayatris, e esses gayatris condensam,
1: ou condensados numa
0: imagem, são o meu objeto de meditação, o objeto da meditação do aspirante.
1: Então, em, em alguns
0: sistemas de iniciação, existe, por exemplo, Atma Yoga Gayatri. Ele transcreve todos os atributos do Atma, do ser puro. Mas eu devo traduzir isso numa imagem. Porque não há nada mais impactante de transmitir informação do que uma imagem. Porque ela transmite milhões de coisas em um instante. Por exemplo, eu poderia, para quem não conhece um copo, eu poderia aqui ficar descrevendo como é um copo de vidro. Levaria um tempão falando sobre como é um copo de vidro. Aí eu chego aqui e digo, isso é um Opa, não sei se vocês estão conseguindo ver, isso é um copo de vidro em um instante vocês captaram, Eu desculpe se a imagem não foi tão boa, devido a esse fundo, mas em um instante vocês captaram o que é um copo de vidro, que eu levaria muito tempo descrevendo para que você pudesse visualizar ou imaginar. Para Krita Yoga Gayatri, a mesma coisa. Para Brahma Yoga Gayatri, a mesma coisa. Condensar numa imagem o que foi descrito alguns desses gayatris condensam todas as informações sobre o objeto da meditação em um bija mantra. Então, por exemplo, pode simplesmente resumir em om. Como você visualizaria a imagem do om? Hrin. Aí você estuda o significado detalhado do Hrim e condensa numa imagem o significado. Então, Hrim Om Rim, Bidjarupan. Na forma do Bidja mantra, Hrim. Eu medito, Brahma Swarupam. Eu medito na forma de Brahma, o passe. Eu medito na forma de Brahma condensada no bidya mantra, Hrim. Então eu estudo o que é o bidya mantra, Hrim, e condenso isso numa imagem. Agora, a imagem precisa ser viva. Para algumas pessoas, Narayana pode ser representado como um sol. Daí você coloca esse sol resplandecente aqui na sua frente, vivo, com todos os atributos divinos que você estudou, e que nós aqui, durante esses 131 estudos, temos Descrito nos capítulos apropriados como Sri Krishna nos ensina bem detalhado sobre quem é Narayana e aí você pega o seu Japa Mala se purifica se prepara as formas mais tradicionais de, de, de purificação para iniciar nosso sadhana são Primeiro, Atchamana, Beber três goles de água. Então, eu vou escrever aqui.
1: O primeiro é Atchamana,
0: que é beber três goles de água. Então, nós pegamos com a nossa colher, Colocamos água na palma da mão. Para aqueles que ainda não conhecem, existe um mudra apropriado. O seu dedo indicador, você traz para a base do dedo polegar. O dedo polegar encosta no indicador. Os outros três dedos nessa posição juntos. Então, se você observar aqui dentro, fez um copinho. E aqui tem, inclusive, um canudinho aqui, Então, você coloca a água na palma da mão direita e bebe assim. Ou seja, pelo canudinho, não suga a água. Toma. Então, então um mantra. Por exemplo, sou o OM. OM. Bebe. Coloca a água de novo com uma colherzinha. OM. Pela terceira vez. OM. Três goles de água para purificação interna. E aí você pode usar diferentes mantras, até mesmo o próprio mantra, Om Namonaharaaya Naya, Om Namonaharaaya Naya, Om, namo na araya naya", Om namo na araya naya", três vezes. Depois vem o Marjanam. Marjanam significa você molhar as doze 12, 12 marmas, que são pontos místicos do nosso corpo. Existem diferentes formas de fazer o mar mas o mais comum na chuda arma mandalama é você molhar a palma da mão direita com a água que você estava bebendo, os três goles, e aí nós molhamos. Face direito, face esquerda, olho direito, olho esquerdo, ouvido direito, ouvido esquerdo. Veja que quando você fez isso, você fez o sinal da cruz. O sinal da cruz é um signo de poder. Nós vivemos numa atmosfera que tem prana. Existe um substrato de prana em torno de nós. Quando nós fazemos movimentos físicos, nós movemos não só o ar, mas nós movemos o prana em volta. Então, esse signo de poder forma o sinal da cruz. E o sinal da cruz como um signo de poder é muito mais antigo do que o próprio cristianismo. E ele tende a afastar formas, pensamento de natureza inferior que tenham sido impregnados em nossa aura. Vocês sabem, a atmosfera psíquica que nós vivemos está impregnada de formas-pensamento que são chamadas butas, outros chamam de elementais. Existem formas-pensamento de naturezas de natureza muito positivas, mas hoje nós vivemos no meio de 8 bilhões de pessoas físicas nesse mundo Pensando, sentindo, tendo emoções. Nós podemos concluir que a natureza maior dessas emoções, desses pensamentos, ideias, sentimentos, não é de natureza sátrica. A maior parte é de natureza tamásca e jardásca, de sofrimento, de dúvida, de incerteza, de raiva, de ódio, de mágoa, de conflito. Então, essa atmosfera está aí. Às vezes, por afinidade com nossos próprios pensamentos, essas formas de pensamento da atmosfera impregnam nossa aura. E, muitas vezes, nos estimulam a repeti-las. Isso promove do ponto de vista da psiquiatria do Ayurveda, a maior parte das nossas doenças psiquiátricas. Por isso é que essa ciência, dedicada ao estudo da psiquiatria do Ayurveda, recebeu o nome de Buta Vidya, a ciência dos Butas, a ciência dos elementais ou essas formas de pensamento. Tal é o nível de influência que ela pode ter sobre elas podem ter sobre nós. É claro que, para isso, eu tenho que ter baixa imunidade espiritual e mental para que elas possam me afetar. Então, quando vocês veem pessoas muito sensíveis, muitos, muito sujeitas a mudanças bruscas de humor, sentimentos, pensamentos, de acordo com qualquer coisa que as afeta, Pessoas com impossibilidade de passarem por, por frustração sem algum tipo de adoecimento. Crise nervosa, uma crise de raiva, uma crise de pânico, uma crise de mau humor, de depressão. E, na verdade, as pessoas que têm esses problemas, elas sofrem de um distúrbio energético e espiritual da falta de imunidade espiritual. E isso já foi comentado aqui. Mas, muitas vezes, nós nos tornamos vulneráveis a isso por cansaço, por falta de uma vida regular, por falta de retenção da nossa vitalidade. Por uma série de fatores, nossa imunidade espiritual cai. E essas formas de pensamento estão aí, nos influenciando. E aí você quer se sentar para meditar, sente, olha, eu vou fazer uma boa meditação hoje. E quando vê, pensamentos perturbadores te atormentam. Problemas para resolver, conflitos. Ou de repente vem uma ideia sobre o mundo, sobre o futuro, sobre qualquer coisa, e isso te afasta da meditação. Então, o não é uma forma de ajudar a afastar. Por isso, a nossa prática da saúde matinal, o Yoga Sandhya, é excelente como um purificador e aquilo que aumenta nosso odias, nossa vitalidade espiritual, mental e espiritual. Por isso, é uma prática a ser executada todos os dias. Portanto, Marajanam, face direita, face esquerda, olho direito, olho esquerdo, ouvido direito, ouvido esquerdo. Narina direita, narina esquerda, é por onde entra o prana. Depois, umbigo, desculpem, ombro direito, ombro esquerdo, umbigo, coroa da cabeça. Novamente, nós fizemos outro, outra cruz. Então, são signos de poder que ajudam afastar essas formas de pensamento, além de depositar em chakras e centros de poder, chamados marma, na cultura védica, na cultura indiana, além de colocar ali uma gota dessa força espiritual, dessa energia sátrica. Depois, então, para uh, o achamana... Marjanam, e o próximo é Pranayama. Então, tiamana um simples Om, ou um outro mantra que você tenha devoção, bebe os três goles, uma, cada vez entoando, depois põe a água na palma da mão, e cada vez que tocar cada parte do seu corpo, você entoa aquele Bidya Mantra, ou mantra. Então, por exemplo, Om, Om, ou ou em cada parte ou na, na estrutura védica existem vários outros mantras usados de acordo com o tipo de prática údia e que você está fazendo. Depois vem o Pranayama que é o melhor método de purificar os nadis. Por isso Pranayama também é chamado de nadi. Shodana. a purificação dos nades. A melhor forma, já foi dito aqui, é a respiração alternada, iniciando a inspiração pela narina esquerda. Essa é uma prática muito importante como meio de purificação. Todas as práticas da Shuddha Dharma Mandalam começam com, ou seja, naquele ponto que já vai ser a prática específica, antes há invocações e tal, Pois quando vai começar em si seu sadhana, atyamana, marjanam e pranayama. Feito isso, aí você pode fazer o japa do mantra que você escolheu. Um mantra com, pelo qual você tem afinidade. E, por último, Diana ou meditação. A contemplação silenciosa. E aí você pega todo o conceito contido, coloca numa imagem e medita nessa forma divina. Sempre uma forma gloriosa, resplandecente, doadora de felicidade. Agora veja, é muito importante o que eu vou dizer para vocês agora que eu aprendi assim insistentemente com Aurobindo. Não é o objetivo que você seja um pintor mental, que você pinte a imagem perfeita. Tem pessoas que têm grande dificuldade de visualização. Mas isso não é o mais importante. Não é quanto mais perfeita a imagem, mais perfeita é a prática da meditação. Não. Faça um esboço mental de acordo com sua capacidade. O importante é você transferir para isso a grandeza daquele que é o objeto da sua meditação, que traz... Contemplação, admiração. Sentimento de grandiosidade.
1: De plenitude. Aí surge
0: a pergunta. O, quando, como é que se chama quando você vê aquilo que você está visualizando? Se chama alucinação. Alucinação é aquele estado no qual você vê o que você imagina. Então, como não é objetivo da meditação que você tenha alucinações, então não é o objetivo da meditação que você veja o objeto que você está meditando, a forma divina que você está meditando, tal como você meditou ou tem meditado. A forma, você tenha sempre consciência disso, é apenas o suporte mental, eca grata, para sua mente ter unidirecionalidade. Eca grata, eca grata, o caminho de um só. Eca grata, unidirecionalidade. Mas é só suporte. No momento em que você e essa forma divina for em um só, o conteúdo da sua consciência tiver apenas consistentemente esse objeto da sua meditação, sua consciência transcende o nível mental e você percebe a divindade tal como ela é dentro da sua capacidade de percepção naquele momento. Sim. E aquilo que os mestres nos ensinam é que por mais que você seja uma pessoa capaz de formar imagens maravilhosas, de ter ideias que você foi assim um, grande, um é um grande artista plástico, um grande pintor que consegue conceber coisas espetaculares por mais que você visualize com toda a sua capacidade esse esplendor, o momento que você tiver uma real experiência espiritual, você verá que aquilo que você visualizou não é mais do que uma vela acesa diante do sol. Transcenderá
1: muito
0: qualquer imaginação concepção, ideia que você já tenha tido
1: vai além
0: então não se esforce para ficar simplesmente visualizando aquele objeto compreenda que ele é seu ponto de referência coloque nele todos os aspectos divinos e medite faça essa comunhão e se entregue. Deixe que a própria divindade, na sua graça, te conceda essa experiência
1: real, no momento adequado.
0: Então, por isso é que a medita... o conhecimento é enriquecido. Por meio do conhecimento enriquecido, a meditação é iluminada. Com o resultado de tal meditação, é facilitada devido à dedicação dos frutos das ações. À medida que sua relação com a divindade se torna mais e mais próxima, para você, logicamente, porque a divindade já está totalmente próxima, fica mais fácil você se lembrar dela em cada ação, entregar os frutos, e não ficar apegado se aquilo vai te trazer prazer ou Dor, agrado ou desagrado, vai fazer aquilo que é necessário. E como consequência de tal dedicação, advém a paz. Porque o que retira a paz da sua mente, da sua vida, é o apego ao fruto. É o apego ao agradável e ao desagradável que as ações podem produzir. Aproximação, luta e fuga. Essa é a nossa escravidão. Nos libertarmos desse fruto da ação traz paz mental. E nós já, dizemos, já dissemos aqui várias vezes aquela sequência. Quando você está em paz
1: interior,
0: você é naturalmente feliz. Mesmo que as circunstâncias externas não estejam tão a seu favor naquele momento. E quando você está naturalmente feliz, você é naturalmente bondoso. Você agrega,
1: se aproxima, atrai,
0: une quando você está infeliz você separa divide conflita
1: cria crise por isso
0: nós acreditamos aqueles que seguem o caminho do dharma que procuram seguir o caminho do dharma de acordo com os ensinamentos dos Acharyas. e o um único sistema social, político que pode trazer uma sociedade harmoniosa fraterna, cooperativa é construir a paz interior no coração de cada pessoa
1: só assim se faz a paz real não sendo assim
0: havendo apego ao fruto no coração das pessoas, nós temos que impor, muitas vezes, métodos que acabam
1: gerando mais dor e sofrimento.
0: Foi assim que a humanidade fez, tem feito. Tudo bem as pessoas que fazem grandes trabalhos no sentido de produzir atividades sociais e tal, políticas que podem melhorar a vida das pessoas. Isso está dar-me, isso é dar-me. Mas se nós queremos algo que seja mais permanente, é preciso lidar com os meios de levar cada indivíduo a construir essa paz interior. E ela é independente das circunstâncias externas que nós vivemos. Ela não depende de um dia nós livrarmos esse planeta de todas as pessoas más e ficarmos só com as pessoas boas aqui. De um fim de mundo onde os maus vão para um lugar ruim e os bons ficam em outro lugar. A evolução se dá com as diferenças. As diferenças
1: são bem-vindas porque são desafiadoras para a nossa evolução. Os conflitos causam possibilidade de conviver com as diferenças. O
0: yoga nos ensina, o sanatana dharma nos ensina que nós todos somos um só. Só há Brahm, não há dois, só há um. Essencialmente nós somos um, mas na manifestação cada um de nós é diferente do outro. Não há duas criaturas iguais nesse universo. Você pega uma grande árvore, milhares de folhas, e rigorosamente não há duas folhas iguais. Podem ser parecidas, mas iguais
1: não há. Cada um de nós é uma manifestação
0: diferente. Então, nós somos diferentes. Nós reagimos ao mundo de maneiras diferentes. Nós sentimos as coisas de formas diferentes.
1: Então, conviver
0: com as diferenças, compreendendo a unidade essencial. Isso é a grande meta da nossa vida. Não é tentar igualar a todos os seres é conviver com as diferentes capacidades, com as diferentes idiosincrasias, com as diferentes potencialidades e também com os diferentes graus de evolução e perturbações que nós temos e defeitos que nós todos temos. Ajudar no crescimento um do outro.
1: Mas, muitas vezes, nós ajudamos é com as diferenças mesmo. Muitas vezes, a ajuda vem pela, pela necessidade de superação de um conflito. Então,
0: advém a paz. Vê que Sri Krishna termina esse verso com Paz. Ou o final desse método é Shanti. Profunda paz.
1: Depois vem o verso 20.
0: Os sábios... Aí vem Arta, superando as dualidades, com a mente controlada, dedicados a promover a felicidade dos mundos. Assim... Livres de todas as debilidades, alcançam o êxtase brahma. Vejam aqui, Sri Krishna explicou tudo isso primeiro e sintetiza agora nesse verso. Então, vamos ver esse verso em sânscrito, como fazemos sempre. Labante brahma nirvanaḥ rishyaha. China kalmasha tina dua duaida du, dua yata manasarva buta it labante adquirir o brahman nirvana alguns traduzem isso como libertar-nos da existência material não é correta essa expressão
1: Aqui fala superando as dualidades
0: no, nossa, no, no nosso texto. Está mais próximo. Porque não é liberação da existência material primeiro, porque matéria existe em todos os planos. Não é só esse mundo físico que é material. Todos os mundos são materiais. Todos os planos são materiais. São formados de matéria. Matéria é mais sutil... Ainda assim, matéria. Então, é a libertação dos pares de opostos. Também eu já tenho dito para vocês que não significa, ou não é a ênfase primária na libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Para um discípulo avançado, que serve a hierarquia, como um Daça, não importa em qual plano ou planeta ele esteja ou ela esteja. O que importa é servir. Então, não importa assim, em qual planeta, em qual fase, não é libertar do ciclo de nascimentos e morte, que importa é libertar a consciência da mente. Libertar a compreensão de que eu sou todo do aprisionamento que os pares de opostos causam em nós. Então, aqui, Brahma Nirvana, alcançar o Brahma Nirvana, né? a consciência divina, Rishayaha, Rishayaha, assim, vem da, da expressão Rishi, é uma forma gramatical da palavra rishi, os rishis. China calma aquele que os pecados têm sido superados, aqueles que
1: se libertaram, chiná,
0: que foram consumidos do as dualidades e Atmanaha, que a mente está disciplinada. Sarva Buddha, para todos os seres vivos, hide, faz o, o trabalho para o bem de todos. Rathaha, se, re, se rejubila nesse trabalho. Então, esse ratahá é muito importante aí que ele não faz como um sacrifício. Ele se rejubila nesse trabalho impessoal. Faz de forma que, que lhe traz grande felicidade. Então, aqui, Sri Krishna enfatiza a necessidade do servir. Aquelas pessoas que entram no sadhana, da Shuddha Dharma Mandalama, assim como também em outros sampradayas, em outros sistemas, eles entram e recebem o nome de Dasa. Dasa significa aquele que é o devoto servidor. O Parama Dharma de um Dasa, diz o Sanatana na Dharma Dípica, o Parama Dharma de um Dasa é servir.
1: Em todos os sentidos, servir é muito importante na vida. Quando nós servimos,
0: nós desalojamos o ego daquela posição constante do eu e do meu. Nós passamos o dia preocupados com o eu e o meu
1: os meus e
0: eu. E, no momento, eu paro isso para dedicar parte do meu tempo a servir. Isso para iniciar, porque depois o Karma Yoga nos ensina que servir corresponde às 24 horas do nosso dia. Mas, de forma mais restrita, Desalojar o ego. Naquela posição, eu estou triste, nada está bom. Não é? Então, vamos seguir aquela frase do Gandhi, Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo.
1: Não fique esperando algum milagre divino. Você faz parte desse milagre.
0: Você é instrumento desse milagre. Dentro das suas capacidades, dentro da sua possibilidade, e a melhor forma de servir é estimular as pessoas a seguirem o caminho de autorrealização o caminho divino, seja em qual tradição for, mas algo que seja de fato conduzente ao contato divino e não a se perder nesse emaranhado de técnicas, métodos e coisas que despertam poderes psíquicos, percepção de entidades, comunicações com entidades preocupações com vidas passadas e tal. Foque, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o reino de Deus que, que estava dito aí na Bíblia não corresponde a ver coisas sutis ou a ter poderes. Um dos versos anteriores foi descrito a palavra sidi SID não são poderes, sid são os poderes. Clarividência, clarodiência e tal. SID é o poder da experiência divina. Isso é o espiritual. Então, seja qual for o caminho de busca, entusiasme as pessoas, incentive as pessoas a buscarem. Incentive as pessoas a encontrarem o caminho. Os nossos alunos de Arredo, sempre digo, nós, como terapeutas, somos muito mais educadores do que, de fato, prescritores de
1: remédios ou coisas assim.
0: E nosso papel principal é entusiasmar as pessoas, motivá-las. Talvez a palavra motivação seja melhor. Motivar as pessoas estimular a que todos nós façamos esse trabalho. Isso muitos, muitos já compreendem. Existem necessidades básicas na vida. Obviamente, a necessidade do alimento, a necessidade de roupa, a necessidade de um teto. Porque se a pessoa está sofrendo por deficiência de tudo isso, como é que você diz para ela, vai meditar, aquelas 90 minutos em meditação? pouquíssimos conseguiriam isso e são seres extraordinários. Para a maioria de nós, então tudo bem, nós devemos trabalhar pelo bem que, das pessoas para terem todas as coisas básicas necessárias para a vida. É justo. É justo. Agora, você dá comida e a pessoa se sente feliz e precisa, daqui
1: a quatro horas ela está com fome de novo.
0: E aí é preciso que isso tenha solução. Soluções mais sociais, estruturais, etc. Se você dá esse conhecimento espiritual, e é importante que você esteja de alguma forma vivenciando isso, e mesmo que seja feito de maneira imperfeita, nós terminamos agora há poucos minutos aqui no Ashra o, o Mahayagna, a cerimônia do fogo Agni Rotra, dedicada aos pacientes que estão aqui fazendo, um, a, a, uma, as mulheres fazendo, junto com a doutora Ananda, uma terapia para a Sayana, o rejuvenescedor. Então fizemos a cerimônia do fogo o mar por elas.
1: Então, nessa cerimônia
0: e muitos outros púdias e águias, quando chega no final, nós vamos fazer a última oferenda. Então, nós dizemos a divindade, não é, invocada ali. Mesmo que tenha sido feito de maneira imperfeita, foi feito com o máximo da nossa devoção nesse momento receba essa oferenda como a coisa mais perfeita e melhor que eu posso te oferecer. Então, mesmo que a gente esteja fazendo de forma imperfeita, e muitas vezes os nossos inimigos eles são úteis para mostrar essas nossas imperfeições, já que é o foco deles maior é sempre esse, mas mesmo que seja feito de maneira imperfeita, esse seu empenho acaba dando autoridade para a sua fala. É preciso que haja alguma consistência interna para aquilo que você fala não seja um simples proselitismo de conversão. E tenha poder
1: e o poder vem da convicção que vem da experiência. Nós não somos puramente
0: filósofos e filólogos fazendo exercícios mentais sobre filosofia? Nós somos praticantes, imperfeitos praticantes de uma sabedoria tão
1: grandiosa, mas por
0: sermos imperfeitos praticantes e o yoga é uma ciência experimental, não se aprende, não se vivencia o yoga de fora? Não se vivencia, não se sabe o que é yoga estando de fora por uma simples análise dos livros, das ideias, dos filósofos? Nós falamos da experiência. Obviamente, os filósofos também entram na experiência, alguns deles, mas se ficarem só no estudo das palavras, das ideias, sem a prática do sadhana,
1: isso não traz a força necessária
0: para você incentivar as pessoas. E se você for perfeito demais, as pessoas vão dizer, isso não é para mim, isso é só para gente muito perfeito.
1: Então, nós estamos juntos nesse processo
0: de crescimento, de desenvolvimento, de transformação das nossas imperfeições, tendo sempre o um olho na divindade, sempre o um olho na verdade sentindo nossa consciência, desempenhando
1: nossas funções na vida,
0: rejubilando em poder servir o sacro ofício, a sagrada
1: missão ou função.
0: Agora, é preciso ter cuidado também para não escorregarmos para o orgulho espiritual, que é extremamente perigoso. O orgulho da pureza. O orgulho do conhecimento. O orgulho da
1: santidade. Porque isso é um veneno. É um veneno. quando nós miramos, olhamos toda a grandeza da
0: sabedoria divina nosso conhecimento com aquilo que ainda nos falta é imensamente grande a diferença é infinita Ou seja qual for o meio que você use para se convencer disso se cuide e cuide muito desse orgulho da pureza desse orgulho de saber algo que os outros não sabem. E, e mais ainda, o orgulho de ter sido
1: escolhido pelos seres divinos para uma missão. Se for, tudo bem
0: que seja, mas não se mova por isso. Faça o que é necessário, senão vai haver também o apego ao fruto da ação, que é a pureza. Quantos desses puros, entre aspas, colocaram em fogueira os, impus, os impuros? Quantos esses puros passaram no fio da espada os impuros? Não divida o mundo assim. Nunca divido o mundo assim. Nós somos seres mistos. Nós temos puros e impuros dentro de nós. E não é pelo fato de nós seguirmos uma certa tradição espiritual, grandiosa, maravilhosa, com seres grandiosos que vivenciaram esses sistemas e pela nossa adesão a esses sistemas que nós somos algo diferente ou melhor do que outros.
1: Principalmente aos jovens, eu recomendo esse cuidado com o orgulho da pureza e o orgulho espiritual. E
0: não criar essa separatividade dos puros e impuros, os que sabem e os ignorantes. Porque o que pode ser puro para uma pessoa, para um grupo, pode parecer impuro para outro e vice-versa? Bem, então agora o próximo verso. Os iates, e aí vem Artarte, discípulos avançados, que estão livres da ira e das paixões, com a mente bem dirigida, e reconhecendo o princípio de vida, muito breve facilmente obtém o
1: êxtase Brahmi. Então, agora vamos ver o verso em sânscrito: Kama Krodha Vyuktanam,
0: Yatinam Yatachetasam, Habitograma Nirvana. Vartate manam Kama, os desejos, Croda, a raiva, a ira. Então aqui a tradução no texto da Shudharma foi ira e paixões. Vocês sabem essas duas coisas são as que mais cegam o ser humano as paixões e a ira. Em outra parte da Gita, Sri Krishna ainda acrescenta a cobiça. E ele diz que são as três portas do inferno, os mundos inferiores de sofrimento. Aqui é os mundos inferiores de sofrimento são principalmente o sofrimento interior da vida. Não, nunca se trata na cultura védica de um, de um inferno eterno onde a pessoa vai viver eternamente em sofrimento mas, sim, esse sofrimento interior. A, a paixão, quantas mortes, quantos crimes cegos, quantos impulsos destrutivos se originam da paixão. A ira cega as pessoas. Então, das nossas faculdades a mais elogiada a mais cultivada nos textos védicos, é o discernimento, a clareza de compreensão. Então, tudo que perturbar a sua clareza de compreensão é considerado impedimento para a sua evolução.
1: Então, no verso... Kama Krodha
0: são famosos Viyuktanam aqueles que estão liberados dessas duas qualidades Yati Nam as pessoas Yati Yati é uma das classificações dos seres muito espirituais Yatichetanam aqueles que são auto realizados e que controlaram sua mente Habitar de todos os lados Brahma o Brahma-nirvana. Então, alcançaram esse estado de Brahma-nirvana. Vartate, existe, vidita atmanam. Aqueles que estão auto realizados Então, eles são chamados, muitas vezes, de saniasis, que têm destruído neles toda forma de paixão e ira através de constantes esforços que têm controlado a mente, que estão auto -realizados, se libertaram desse ciclo de nascimentos e mortes. E veja, eu me recordo agora de uma tantas histórias, né? Mas de uma história do Siddhartha Gautama Buda depois da iluminação. Vocês sabem que às vezes assim a serenidade de algumas pessoas que estão bem consigo mesmas, em paz, pelo menos naquele momento, incomoda os outros em torno. Por alguma razão, aquele estado de paz interior e bem-estar interior de algumas pessoas, outras se sentem incomodadas. E uma pessoa ali próxima do Buda se sentiu extremamente incomodada com aquela paz interior que ele teve, que ele tem. Então, quis ver até onde ele conseguia. E passou o dia todo insultando, criando conflito, produzindo dificuldades. Onde o Buda ia, ele ia atrás, gerando conflito e, e criticando e ofendendo o Buda. E em determinado momento, depois do dia todo, ele tentando fazer isso, o Buda virou para ele e disse, olha, o que você está fazendo é tão insensato quanto cuspir para cima. A saliva vai cair no seu olho. É tão insensato quanto você jogar terra ou areia contra o vento. Ele vai encher seus olhos de areia. Então, esse é um valor. Esse é um valor. Às vezes, nos, nos tempos modernos, nós vemos como valor para as pessoas alguém muito conhecido ou reconhecido reagindo de forma agressiva.
1: De forma agressiva.
0: Cegamente. Movido pela raiva. E, para muitos, isso é, chega a ser um ato admirável. Mas... Nossos heróis não é? são aquelas pessoas que conseguem esse autocontrole interior, que conseguem essa paz interior, que a mantém em equanimidade. Esses são, de acordo com a nossa cultura védica, aqueles que merecem todo o elogio e admiração. Obviamente, isso não contraria o princípio de que nós devemos expor nossa verdade, mas com clareza, com sinceridade, mas sem perceber que em você, o que moveu você a fazer isso foi um ataque de raiva ou de, ou de paixão de
1: alguma natureza.
0: O mesmo você pode ver, por exemplo, na educação dos filhos. Muitas vezes os pais dizem não.
1: E isso pode ser bastante didático para os filhos.
0: Mas o que é que te motivou como pai ou mãe a dizer não? Foi a raiva que você teve no momento que ele fez algo que te contrariou. Ou você estava fazendo alguma coisa e ele te atrapalhou.
1: Você teve vontade de agredir e falou não.
0: Isso é um impulso. Isso é paixão. Agora, conscientemente, você observa e diz, bom, não é adequado, não é conveniente, eu vou dizer não lucidamente. É outra, outro princípio. A ação é a mesma, mas o princípio é diferente. O karma é outro. Oposto ao outro. Então, quando você age, o que é que te motiva? As pessoas dizem, não, estou lúcido. No meio daquele, daquela raiva, no meio daquela orgia psicológica da raiva, a pessoa, não, eu fiz tudo lúcido. É que o conceito de lucidez também se torna muito negativo, muito baixo, muito ruim.
1: Depois,
0: com os olhos fechados, abstraído de todos os contatos externos, com a faculdade visual enfocada entre as sobrancelhas, e regulando a inalação e a exalação do alento através do nariz, sendo assim para e Librit equiparados em brão. Vou ler o próximo verso: o sábio buscando a liberação, livre de desejos, medo e ira, consentidos a mente e inteligência disciplinados, sem dúvida, a alcança. Veja que Sri Krishna. Resume a técnica da prática que regula o prana em nós. Isparsham kritwa bahir bayamsa shakshuhashayvantare biruho prana apana usamo kritwa nasabhyantaracharinam yatendriya manubudir MUNIMOKSHA PARA vigatecha VIGATE CHABAYA yat YATSADAK MUKTA EVASAH SPARSHAM SPARSHAM significa toque, o contato do toque, o contato dos sentidos. kritwa mantendo BARHIR bem do exterior. BARHIR externo. Shakshu, os olhos. Tchá, e Eva, certamente. antare entre. Buruvih, entre as, as sobrancelhas. Prana, apana. Auto, uh, encaminhando para dentro e para fora a respiração. Samol, igual. Kritwa, mantendo. Nassabhantara, entre as narinas. Charinau, movendo. Yata, controlado. Indriya os sentidos maná, a mente buddhi intelecto muni o sábio moksha liberação para dedicado vigata livre ikcha de desejos baya de medo croda de raiva ou ódio yah quem sadá sempre mukta liberado eva certamente sa aquela pessoa bem então aqui vocês que estudam yoga e ayurveda, veem uma classificação sobre os cinco pranas. Quer dizer, há uma energia vital e inteligente que governa o funcionamento do corpo e da mente. O corpo é um agregado de cinco elementos: terra, água, fogo, ar, espaço. Ou a caixa. O prana agrega essa matéria que, por si, não tem vida própria e gera toda essa perfeição que é a vida. Mas o prana é uma energia sutil demais. O prana é o sopro divino. O sopro, a, o prana é uma manifestação da shakti cósmica. Muitos estudiosos, médicos, estudam qual é a origem do prana. Alguns tentam encontrar o prana como manifestação dos butas dos elementos da matéria, mas não é. O prana não é material. O prana nem mesmo material sutil. O prana é emanação da chakra. O prana é a chakra. A força da vida emana do atma. Então esse prana agrega matéria e gera vida. Mas como ele é muito sutil, ele necessita de um veículo, de um meio pelo qual ele entre e atue através desse veículo no corpo físico. Esse corpo físico é chamado Annamaya coxa, o corpo formado de Anna. Anna é alimentos, Anna, com dois Ns, Anna. Esse corpo é formado de alimentos terra água fogo ar espaço existe o chamado corpo energético ou duplo etérico na linguagem ocidental e na linguagem oriental vede é que ele é chamado prana coxa o corpo por onde o prana flui o prana maia coxa tem o mesmo formato do anamaya coxa portanto o mesmo formato do corpo físico está numa outra dimensão ocupando o mesmo espaço do corpo físico, só que em outra dimensão.
1: O prana maya coxa absorve
0: o prana, o prana entra, passa pelos sete chakras e cada um deles vai manifestar um dos aspectos do prana. No Yoga e no Ayurveda, nós estudamos os cinco, a divisão desse prana em cinco, os cinco famosos vayus e mais outros cinco subsidiários. Os cinco principais são prana, udana, viana, samana e apana. Aqui, Sri Krishna simplificou isso e reduziu a dois. Não que ele não reconheça os outros, mas nesse momento, nessa classificação, ele chamou de prana apana. O prana é a energia que vai para dentro e o apana para fora. Na verdade, o prefixo ap, em sânscrito, significa para baixo ao contrário do inglês, né? o som, mas é o P. Então, ap, em santo, é do apana, é para baixo. Então, Sri Krishna simplificou essa classificação, sem desprezar a outra classificação ou dizer que ela estava errada, ele deixou só duas coisas para explicar. O prana é a energia da entrada, que é como o prana vayu descrito, nos, nos textos clássicos, onde a consciência vai para o interior seguindo o prana. E o apana é a energia que vai para o exterior. Se nós formos traduzir isso na linguagem dos cinco pranas, nós substituiríamos aqui o apana por o dana. Aí fica mais claro para quem conhece o estudo do yoga e do ayurveda. Prana, udana. Prana é a entrada do ar, o Prana faz a inspiração, ou o dana faz a expiração. Então, na linguagem mais corrente dos nossos estudos, nós chamaríamos de Prana udana. Sri Krishna chamou Prana a Pana. Tudo bem, é só uma forma de classificar. Então, ele diz: você regula o prana e o apana, ou prana e o dana, pela inspiração e expiração. No texto original, ou seja, em sânscrito, não há isso de sendo assim para vritti e nivritti, equiparados em branco. Isso é uma interpretação, tipo pé de página para dizer que não é só sobre respiração. De fato. Não é? Prana é a energia vital, mas prana é aquela que carrega a consciência. Então, quando eu inspiro, eu trago a consciência para a unidade. E quando eu expiro, eu volto minha consciência para multiplicidade. Então, seria como nivrite, a introspecção ou inspiração. E pravrite, a expiração ou voltar-se para fora. Então, nós vamos trocando pravrite e nivrite, do ponto de vista mais simbólico, e trocamos prana e apana, na linguagem de Sri Krishna, desse verso. Ou seja, Sri Krishna, nesse verso, reforça a importância do pranayama.
1: É preciso ter isso bem claro.
0: Reforça a importância do pranayama. E depois ele diz centrar a consciência aqui no meio, entre as sobrancelhas. Muitos, e isso tem muitos textos e tal, muitas pessoas pensam que é fixar os olhos entre as sobrancelhas ou na ponta do nariz. Mas aqui a prática é fixar a consciência. Você retira a consciência dos sentidos, faz pratyahara, fazendo diapa toda essa prática. Agora você traz o foco da sua consciência para esse ponto aí entre as sobrancelhas, que é o, o eixo da mente, o eixo da consciência. A mente se move, mas o eixo não se move. Nós precisamos alcançar esse eixo. Então, para isso, muitas vezes, nós podemos fazer algumas técnicas. Por exemplo, concentrar num pequeno sol resplandecente entre as sobrancelhas. E, à medida que o ar entra, nós fixamos que ele entra aqui entre as sobrancelhas. E, quando ele sai, ele também sai por esse orifício. Ele entra, sai, entra e sai por esse ponto entre as sobrancelhas.
1: E à medida que nós fazemos isso, pouco
0: a pouco, a consciência se estabiliza. E quando a consciência se estabiliza, então aí vem o estado de meditação profunda. E isso leva à realização. E o último verso. O aspirante, reconhecendo que todas as ações cognitivas, emocionais e dos sentidos são dirigidas a mim, conhecendo-me como supremo senhor de todo o cosmo e como o bem amado de todos os seres, alcança a paz. Esse verso é o Samikara shloka, o verso de síntese. Vocês podem ver que há um asterisco aqui ao lado do número 24. O verso... 24 Então, Bhaktaram Yagna tapasam sarvaloka Sarva Louca Maheshwaram Sushridam Sarva Bhutanam Gyanatva Amam Shantirisha Rishahiti Bhaktaram, aquele que desfruta Yagna dos sacrifícios, tapasam austeridades, sarvaloka Louca de to, em todos os mundos, Maheshwaram, o Supremo Senhor
1: suhridam
0: sem sem egoísmo sarva de todos butaram seres vivos guanatóa tendo realizado a mim né a mim ao supremo shantin, obtém a paz então esse resumo né, traz esses conceitos fundamentais Reconhecendo que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto de emoção e tudo aquilo que os meus sentidos captam são dirigidos à própria divindade. A presença dela em mim me faz pensar, sentir, falar, fazer. Eu não existo por mim mesmo. Nós todos não existimos por nós mesmos. Nós existimos como expressões desse Um, em diferentes formas, como foi estudado. Conhecendo-me como Supremo Senhor de todo o Cosmo, então, além de reconhecer que há uma consciência cósmica absoluta, nós também percebemos que essa consciência cósmica, dessa consciência cósmica, emana compaixão, amor espiritual supremo. E essa compaixão é Isfara. Essa compaixão do absoluto é o Supremo Deus. Conhecendo-me como Supremo Senhor de todo o cosmo é e como bem amado de todos os seres, que não há nada mais próximo de qualquer ser, mais angélico demoníaco que ele seja, do que essa presença divina no coração. Alcança a paz. Então, a nossa meta... Nesse processo, é alcançar esse estado de paz mental. Isso nos leva a uma realização superior, a compreensão de níveis de consciência dos quais nós não temos a menor ideia enquanto vivemos escravizados nesse processo do mundo. Há um potencial imenso de realização em todos nós, há um infinito potencial de realização em todos nós, e nós vivemos muitas vezes como mendigos espirituais, sofrendo com as nossas paixões, os nossos medos, nossas raivas, nossas decepções, nossas alegrias, nossas tristezas, que não se mantêm E não é que isso seja desprezível, mas isso é insuficiente para demonstrar toda a grandeza do que nós somos de fato autoestima que muitos dizem como a coisa mais importante, me amar antes de amar os demais, é autoestima do quê? Me lembro muito do professor Hermógenes dizer, Hermógenes dizer isso é tão tão reconhecido, né, o professor Hermógenes aqui no Brasil, como um grande yogi, ele dizia, tudo bem autoestima, mas autoestimar o quê? O que nós estamos estimando em nós? Que nós estamos apegados a, em nós? Né? Então, autoestima no sentido de transformação, expressar nossas qualidades mais divinas. Autoestima também significa disciplinar nossa mente. Conduzi-la para um padrão superior de consciência libertar-nos da escravidão das nossas paixões, ira, cobiça e, e, e medos e raivas e toda essa negatividade. Então, com isso, Sri Krishna completa esse capítulo. Vamos fazer agora o um mantra tradicional de completar esse capítulo para que na próxima reunião nós possamos passar para o capítulo 18, Paramahamsa, Dharma Gita. O oh, Tatsat Shrimad Bhagavad Gita Su Upanishad Su Yoga Brahma Vidya Yoga Shastri Sri Krishna Arjuna Samvadem Rajavidya Dharma Gita Namakarana Saptadasha dyaya om tat sat om tat sat om tat namaste om Purnamada Purnamidam, Purnat idam urnat purnasya Purnamadaya madaya Om Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E até nosso próximo encontro, então, na próxima
1: quarta-feira. Namastê.